0: De Cuba, su ser y su
1: voz,
2: Radio Semilla FM 106.5 seis
3: Audiencia, hoy estamos en un programa distinto. Que les habla Federico Mazagali, en reemplazo de Rubén Sácaro, En la co-conducción, a Yelen Cáceres y el resto del equipo se conforma de la siguiente manera. Eh, Nicolás Casini, Alba Pérez, Lanciloto en la producción y en la edición también, quien les habla. ¿Cómo estás, Yelén? Buenas noches.
2: Buenas noches, Fede. Buenas noches, equipo. Buenas noches, audiencia. Un programa distinto. Bueno, ¿querés contarnos? Si querés encontrarnos en las redes sociales puedes buscarnos en Instagram y en Facebook Como Hablemos de Cuba Radio Y para contactarte con la Casa de la Amistad Argentino-Cubana De Buenos Aires busca en Facebook como Arroba Casa Argen Cuba Y en Instagram Como Casa de la Amistad Argentino-Cubana Todo junto Si querés escribirnos un correo electrónico puedes hacerlo a casa argentino cubana arroba gmail
4: La solidaridad del mundo llega a Cuba. 30 de julio de 2021. Barcos, aviones, gobiernos, asociaciones, ciudadanos participan hoy en un despliegue de solidaridad con Cuba, que nada tiene que ver con intervención ni injerencias. Capac por Orlando Oramas Liam para Prensa Latina. Son las múltiples acciones con las que el mundo responde a la difícil situación en la isla caribeña, donde un duro rebrote de la COVID-19 se acompaña de las penurias acentuadas por el recrudecido bloqueo de Estados Unidos. En Estados Unidos apuestan al final del proceso revolucionario cubano por la vía de la asfixia económica con la que la administración del presidente Joe Biden mantiene 243 acciones de castigo heredadas de Donald Trump. Operación de guerra blanda contra Cuba. La difícil situación sanitaria provocada por la pandemia en la occidental provincia de Matanzas, y antes la batalla contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU, se unían en el lanzamiento de una operación de guerra blanda contra Cuba. Como parte de la operación inundaba las llamadas redes sociales un hashtag que tomó de bandera el SOS cual incitación a una intervención humanitaria, léase con marines y cascos de la Organización de Estados Americanos. Fueron antecedentes para los disturbios del 11 de julio alentados desde el ciberespacio con llamados a la violencia y el caos. Al final la tranquilidad volvió a prevalecer en Cuba, pero aquellos reclamos apremiantes para enviar ayuda condicionada desaparecieron del éter, mientras los capos de la millonaria industria de la contrarrevolución miamense, como siempre, se hacían de las ganancias. Todo lo contrario aconteció en el otro extremo del estrecho de la Florida. Los cubanos se volcaron en acciones de ayuda a sus compatriotas matanceros. Brigadas sanitarias viajaban de un lado y otro de la ínsula junto a recursos y equipamiento. La Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, gremios y organizaciones de la sociedad civil se integraban en este esfuerzo por la vida. Residentes en el exterior y movimientos solidarios. A la par cubanos residentes en el exterior recolectaban y enviaban insumos para la batalla contra la COVID-19, al tiempo que rechazaban los intentos por desestabilizar al país que les vio nacer. Lo mismo hacían asociaciones de amistad en diversas latitudes. México levantó la parada en voz de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien fustigó con todos sus nombres al bloqueo, emplazó al gobierno de Baidán y pidió un premio de la dignidad y resistencia para Cuba. López Obrador envió dos barcos de la Armada Mexicana con una valiosa carga humanitaria, la primera de las cuales llega hoy al puerto de La Habana. Además, México en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apoyó al país caribeño con una donación de 800.000 jeringuillas para contribuir al enfrentamiento de la pandemia. También este viernes un avión boliviano trae ayuda desinteresada. El presidente Luis Arce afirmó que se trata de un gesto de reciprocidad con la isla. Amor con amor se paga, apuntó. Del otro lado del mundo Rusia envió dos de sus gigantescos aviones de carga, han 124 ruslan, con 88 toneladas de alimentos y equipos de protección, incluido un millón de mascarillas médicas. Nicaragua también adelantó su aporte en alimentos y medicamentos. 12.000 toneladas de arroz. Vietnam lo hizo otra vez, donó 12.000 toneladas de arroz, ese alimento que no puede faltar en la mesa de los cubanos. Los próximos días y semanas prometen ajetreos solidarios en aeropuertos y puertos de la isla. El gobierno, Mientras tanto, alista la rápida distribución de la ayuda, que desde hoy comienza a llegar a los hogares cubanos. La solidaridad del mundo llega a Cuba. 30 de julio de 2021. Barcos, aviones, gobiernos, asociaciones, ciudadanos participan hoy en un despliegue de solidaridad con Cuba, que nada tiene que ver con intervención ni injerencias. CAPAC por Orlando Oramas Liam para Prensa Latina. Son las múltiples acciones con las que el mundo responde a la difícil situación en la isla caribeña, donde un duro rebrote de la COVID-19 se acompaña de las penurias acentuadas por el recrudecido bloqueo de Estados Unidos. En Estados Unidos apuestan al final del proceso revolucionario cubano por la vía de la asfixia económica con la que la administración del presidente Joe Biden mantiene 243 acciones de castigo heredadas de Donald Trump. Operación de guerra blanda contra Cuba. La difícil situación sanitaria provocada por la pandemia en la occidental provincia de Matanzas, y antes la batalla contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU, se unían en el lanzamiento de una operación de guerra blanda contra Cuba. Como parte de la operación inundaba las llamadas redes sociales un hashtag que tomó de bandera el SOS cual incitación a una intervención humanitaria, léase con marines y cascos de la Organización de Estados Americanos. Fueron antecedentes para los disturbios del 11 de julio alentados desde el ciberespacio con llamados a la violencia y el caos. Al final la tranquilidad volvió a prevalecer en Cuba, pero aquellos reclamos apremiantes para enviar ayuda condicionada desaparecieron del éter, mientras los capos de la millonaria industria de la contrarrevolución miamense, como siempre, se hacían de las ganancias. Todo lo contrario aconteció en el otro extremo del estrecho de la Florida. Los cubanos se volcaron en acciones de ayuda a sus compatriotas matanceros. Brigadas sanitarias viajaban de un lado y otro de la ínsula junto a recursos y equipamiento. La Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, gremios y organizaciones de la sociedad civil se integraban en este esfuerzo por la vida. Residentes en el exterior y movimientos solidarios. A la par cubanos residentes en el exterior recolectaban y enviaban insumos para la batalla contra la COVID-19, al tiempo que rechazaban los intentos por desestabilizar al país que les vio nacer. Lo mismo hacían asociaciones de amistad en diversas latitudes. México levantó la parada en voz de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien fustigó con todos sus nombres al bloqueo, emplazó al gobierno de Baidán y pidió un premio de la dignidad y resistencia para Cuba. López Obrador envió dos barcos de la Armada Mexicana con una valiosa carga humanitaria, la primera de las cuales llega hoy al puerto de La Habana. Además, México en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apoyó al país caribeño con una donación de 800.000 jeringuillas para contribuir al enfrentamiento de la pandemia. También este viernes un avión boliviano trae ayuda desinteresada. El presidente Luis Arce afirmó que se trata de un gesto de reciprocidad con la isla. Amor con amor se paga, apuntó. Del otro lado del mundo Rusia envió dos de sus gigantescos aviones de carga, han 124 ruslan, con 88 toneladas de alimentos y equipos de protección, incluido un millón de mascarillas médicas. Nicaragua también adelantó su aporte en alimentos y medicamentos. 12.000 toneladas de arroz. Vietnam lo hizo otra vez, donó 12.000 toneladas de arroz, ese alimento que no puede faltar en la mesa de los cubanos. Los próximos días y semanas prometen ajetreos solidarios en aeropuertos y puertos de la isla. El gobierno, Mientras tanto,
1: alista la rápida
4: distribución de eh, la ayuda que desde Granado hoy comienza a llegar a
1: los hogares
3: Jiménez. cubanos. Lo conocí hace muchos, muchos años en la Embajada de Cuba en Buenos Aires eh, gracias al arquitecto Rodolfo Livingstone, eh, el arquitecto que eh, es un puente entre seres humanos. Eh, y Alberto Granado inmediatamente se quiso venir para a mi casa. Ahí nos conocimos, en realidad conoció a Irene, a mi pareja actual, y evidentemente le gustó a Irene, por la forma de hablar de ella, como es, y le dijo, che, yo quiero ir mañana a tu casa. Era sábado en la embajada, y el domingo ya estuvo en nuestra casa. Y vino acompañado por John Lee Anderson, un, un norteamericano que le venía pagando el viaje eh, de recorrida por Argentina este, por Chile eh, por Guatemala bueno, todos los lugares por donde Ernesto Guevara eh, se movió antes de ser el Che y este norteamericano periodista eh, bueno, vino a nuestra casa junto con Alberto Granado almorzaron este... Y ocurrió que, que mi mujer lo llamó aparte a Granado y le dijo, este tipo no tiene buena entraña, por el periodista, ¿no? Este tipo es un hijo de puta. Y, y Granado, ah, no, quiso poner paños fríos inmediatamente. Imagínate, no nos conocíamos, no la conocía Irene. Y bueno, la calmó. Y bueno, este... Nos volvimos a, al comedorcito diario, donde estaba el periodista, con no sé quién más en ese momento, y seguimos charlando. Y a mí se me ocurrió eh, correr hasta mi biblioteca y buscar un libro, un libro que era un tesoro. Ese eh, libro pequeñito este, eh, se lo habían dedicado el autor, Eduardo Santa, este, un colombiano, un escritor colombiano, se lo había dedicado eh, a los distinguidos doctores Alberto Granado y Ernesto Guevara, aunque todavía no era el Che. Y esa dedicatoria, eh, manuscrita con, con tinta a lo antiguo, ¿no? con pluma metálica y tinta, eh, la había eh, este, escrito este Eduardo Santa, el colombiano, en Bogotá. En Bogotá, ¿cuándo? Cuando se encontró con estos dos argentinos, pícaros los dos pícaros, porque Alberto era muy pícaro, y Ernesto la jugaba de más serio, pero era más pícaro que Alberto, y habían llegado en su periplo este, por América, por los países de América, habían llegado hasta Bogotá. Atrás había quedado en Chile la poderosa eh, que se desarmó con los semejantes caminos que había en aquella época. Y después ellos haciendo dedo, eh, viajando en camiones con los mineros y también en, en buques de polizones, porque eran dos pícaros, ¿no? Hicieron un trayecto de polizones, Alberto Granado y Ernesto Guevara, desde, desde el puerto chileno de Valparaíso. Y bueno, y así fueron yendo hacia el norte, hacia el norte. Este, eh, querían llegar a Miami, como todos quieren llegar a Miami. Bueno, ellos también, más Guevara. Eh. Más Guevara porque Guevara tenía eso que nos mueve a todos, que es eh, el, el, el olor femenino. no y, y entonces Guevara llevaba un encargo de su novia, de Chichina, este, la morochita Chichina. Y... Y este, qué encargo era? Bueno, Chichina le había dado unos dólares a Ernesto para que en Miami le comprara qué una malla, una malla. En aquel momento eran mallas completas, ¿no? Este, así que costaban más. Ahora es una tirita en el culo y nada más. Este, moquín y chau. así que el, eh, hoy hubiera sido impensable eso. Pero Guevara iba con los dólares hacia Miami. En realidad. Naturalmente no podía eh, cerrar los ojos a la miseria espantosa eh, con la que se iban cruzando por todo este continente eh, latinoamericano que, que continúa lamentablemente en similares condiciones. Y llegaron a Bogotá y ellos como pícaros que eran, eh, a cada ciudad que llegaban iban a la universidad porque ellos eran universitarios. Alberto Granado ya era bioquímico, ya se había recibido de doctor en bioquímica. Su compañero de viaje, Ernesto, no. Todavía debía 20 materias de medicina, eh, pero había captado mucho, mucho, mucho de medicina y entonces la practicaba. Así que era un doctor eh, sin título. <ríe> Lo meterían en cana hoy en día. Bueno, eh, y llegaron a Bogotá y se fueron a la universidad y preguntaron por el estudiante más combativo porque siempre hacían lo mismo ¿Quién es el estudiante más revolucionario <ríe> en Colombia ahora? ¿no? pero antes lo habían hecho en Perú y antes lo habían hecho bueno en Chile este, y entonces aparecía el, el joven universitario revolucionario eh, que era llamado por el portero de la universidad que le decía hay dos profesores profesores argentinos que quieren verlo. Y imagínate, el colombiano bajó corriendo las escaleras, doctores, doctor Alberto Granado, doctor Ernesto Guevara, qué placer tenerlos acá. Este, vamos, ¿qué, ¿Qué necesitaban? Bueno, queremos hablar con vos de política, le dicen los dos pícaros argentinos y el, el colombiano. Bueno, 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 vamos a la cafetería de la, de la universidad si hablamos tranquilo. No, 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 hablamos acá en los jardines, eh, le dice este, Alberto, no, hablemos acá. No, no, vamos. Y bueno, sé, ahí están uno invitando y los otros fingiendo eh, no querer ir a la cafetería, hasta que después aceptan y entran a la cafetería y el colombiano ofrece un cafecito a cada uno. Y ellos, no, 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 por favor. Y así como 15 minutos. También fingiendo que no quería y después, bueno, café con leche, sándwiches y se comen todo a costa del bolsillo de Eduardo Santa, este colombiano escritor. Y entonces pasan siete días en compañía de este muchacho. Y son todos de la misma edad, ¿eh? Alberto y Eduardo Santa y Ernesto, que era un poco más joven. este Eduardo Santa se había recibido, se terminaba de recibir de abogado. Y, este, y lo que hizo Eduardo Santa fue convertirse en el Cicerone, o sea, en el guía de ellos, tipo guía turístico, ¿no? de la ciudad de Bogotá. Entonces salían a caminar todos los días los tres amigos, porque ahora eran amigos, y Eduardo Santa les iba contando eh, vida y detalles y sucesos que habían ocurrido hacía mucho, o, o no, el Bogotazo, y, y un montón de hechos históricos revolucionarios de Colombia. Y, y iban a los barrios nuevos, porque los barrios nuevos se estaban construyendo, y entonces podían caminar por las calles eh, de esos barrios nuevos, eh, ellos en realidad iban porque también querían ver a las chicas, a las colombianas, ¿no? <ríe> las muchachas colombianas. Y entonces eh, eh, caminaban por esas calles eh, recién pavimentadas de los barrios nuevos, y mientras iban caminando, como eran universitarios, Alberto Granado este, eh, hablaba con Santa sobre literatura rusa, y Santa le hablaba de la literatura eh, francesa. Y, y Ernesto Guevara después de escuchar a Alberto y a, y a Eduardo mientras caminaban discutiendo sobre la, la calidad o superioridad de una u otras literaturas este, les dijo a ver, en realidad se lo dijo a Eduardo Santa porque Alberto ya lo tenía junado a Ernesto entonces Ernesto le dijo a Eduardo, che Eduardo no hablemos más Mirá, este, no existe un poeta superior en toda América a Pablo Neruda. Y ya me decís el nombre de cualquiera de sus poemas porque los tengo todos en mi cabeza. Bueno, el Eduardo Santa, el, Colombia, el joven colombiano abogado, ya estaba un poquito eh, cansado de ese tipo de bullying que le hacían no los dos pícaros argentinos y entonces, antes de que terminara la frase Guevara, de que tengo todos los poemas de Neruda en mi cabeza, ya el colombiano le tiró le tiró la respuesta. Y le dijo, poema 20. Y estaban en la acera de una cuadra de esas de los Barrios Nuevos, pleno día, una de la tarde. Y, este, y entonces, el cuenta de Alberto me lo contó personalmente, en mi casa, porque Alberto vivió tres meses en mi casa en Buenos Aires, y me contó cómo, eh, y lo cuenta también Eduardo Santa, en un cassette que me mandó desde Colombia, este, ojalá estuviera vivo Santa, no me consta, pero eh, me mandó un cassette hace muchos años, en el que cuenta todo esto que les estoy contando. Y, y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué eh, ocurrió? Ernesto escuchó Poema 20 y se plantó en el medio de la acera y teatralmente y con una emoción profunda comenzó a declamar puedo escribir los versos más tristes esta noche y continuó continuó con todo el Poema 20 sin equivocarse en una sola palabra y mientras Ernesto declamaba, Alberto y Eduardo estaban ahí mirándolo a pocos pasos, y los peatones y que, que transcurrían por esa calle de los barrios nuevos, que no eran muchos, pero varios se detuvieron a, a aprender la emoción que venía desde ese joven que declamaba un verso... Tan hermoso. Así que esa es una linda anécdota. Eh, terminaron ellos, por supuesto, en, la, en el dormitorio de la universidad, conversando con Eduardo. Va, varias veces fueron, eran siete días que estuvieron juntos. Y, pero terminaron el día de la despedida eh, compartiendo en el dormitorio una charla de adiós entre tres jóvenes amigos recientes. Y el ser humano se enternece, se conduele de una partida, de apartarse del otro, es normal para todos nosotros. No solamente para héroes como Alberto, como Alberto Granada y Ernesto de Vara. Y entonces, eh, no sé qué le dieron Alberto y, y Ernesto a él, pero Eduardo Santa, el colombiano, tomó un libro, un pequeño libro de cuentos, de cuentos cortos, La provincia perdida, tenía el título, un libro eh, nuevo, y abrió la, la tapa y en la, en la primera página en blanco, eh, manuscribió eh, mojando en tinta su pluma metálica a los distinguidos doctores Alberto Granado y Ernesto Guevara, Julio, eh, creo que era 1953, si no me equivoco, y Bogotá, y firmado Eduardo Santa. Y Eduardo Santa era el autor de ese libro, de esa provincia perdida. Eh, ¿Cómo había podido publicar ese libro que le obsetió a estos dos argentinos? Y lo había publicado porque él ya lo tenía escrito en borrador, Hacía un par de años Porque le gustaba escribir Como nos gusta escribir A todos Y el colombiano no era menos eh, Aparte muy inteligente muy, Había estudiado mucho Bueno, se ha sido de abogado ¿no? Así que tenía material con qué escribir Material mental Y conocimiento intelectual Y Entonces les dio el libro Pero ese libro lo había logrado imprimir y imprimió unos eh, creo que eran 20 o 25 ejemplares porque costaba mucho la, las imprentas en aquel momento, él no disponía, él estaba solo en Bogotá, en la capital de Colombia, porque en realidad él era de provincias, ¿no? Entonces, este, eh, creo que era, a ver, a ver, qué provincia. Sí, no sé si no era Táchira, me parece. Táchira, me suena que era y allá estaban sus padres, y los padres son así, las mamás especialmente, vienen a su nene, están en la provincia, pero mandaron a su nene a la capital a estudiar en la universidad, y entonces cuando el muchachito se recibe, eh, con todos sus compañeros que también aprobaron los exámenes, viene el viaje de fin de curso, pero un viaje de fin de curso eh, de bogotanos, de colombianos, que eh, planea recorrer las principales ciudades de América eh, Latina, por ejemplo, Buenos Aires, y van a venir naturalmente a conocer la gran Buenos Aires, maravillosa. Este, luego Santiago de Chile y también Montevideo, o sea, iban a hacer una recorrida, viaje de fin de curso, impresionante realmente. Pero Eduardo Santa, eh, no tenía el dinero, entonces su mamá desde la provincia le envió el dinero. Y cuando él vio, ese dinero le llegó y lo tuvo en la mano, cerró el puño y pensó, acá está mi libro, no mi viaje. Y entonces ese borrador que había escrito, de cuentos cortos, este, lo pudo concretar en 20, en 20 ejemplares de un mismo libro llamado la provincia perdida y ese libro fue el que le dedicó y entregó como obsequio a sus nuevos amigos argentinos que ese día se separaron de él eh, siguieron Alberto y Ernesto siguieron de Colombia se fueron a Venezuela y en Venezuela eh, bueno a cada a cada país que llegaban iban inmediatamente a un laboratorio a un hospital, a, bueno, querían trabajar, ellos iban buscando trabajo para poder subsistir. Y Alberto consiguió, consiguió un excelente puesto en un enorme laboratorio de Caracas, Venezuela. Y Caracas en aquel momento era norteamericana, ¿no era? de Venezuela era norteamericana como todo Venezuela como el petróleo que era venezolano ¿eh? así que este eh, Norteamérica es eh, por supuesto para los elegidos de los pobres morían en esas mismas calles de hambre y ojo. Y, y ahí en Caracas Alberto consiguió ese empleo porque presentó su currículum de, de muchos años en todo, en todo el mundo, a la muy en muy, digamos, en una posición muy elevada eh, en concepto, el concepto de educación, y conocimientos acá, doctor Granado y Granado era petizo pero pegaba unos saltos que parecía que tuviera dos metros de la alegría porque iba a ganar en dólares viejo, en dólares y hacía lo que le gustaba porque él era bioquímico, recibido y en un gran laboratorio de tres pisos que era un edificio enorme bueno, ahí se puso a trabajar Alberto Granado y era joven Alberto y presumido como somos todos los varones presumidos y entonces, al margen de, la, de los microscopios y los elementos de química que él tenía que manejar para los análisis y todo, estaban a el riesgo. ¿Qué riesgo era? Contagio. No, las enfermeras. Enfermeras venezolanas, jóvenes, atractivas y... Y acá estaba don Alberto, mial, mial, le decían mial, Alberto el Granado. ¿Por qué? Porque su abuela, cuando él era pequeño, le decía mi Alberto, mi Alberto. Y el mi Alberto se fue contrayendo con el paso del tiempo: mi Alberto, mi Alber, mial, mial. Y le quedó mial también, aparte de Petizo. Entonces, Ernesto Guevara lo llamaba con los dos apelativos, los cambiaba, según como le viniera en gana. Y, este, y ahí quedó Mial, o el petizo, rodeado de enfermeras, y parecía una metáfora de, de un hombre nadando, un argentino joven, nadando en el mar Caribe, rodeado de tiburones, que eran las, las enfermeras. Y él, eh, pensando, que era el dueño de todas, naturalmente, y, ¿no? este, hasta que una de ellas, bueno, le clavó los dientes. Y, y esta mujer estuvo también con él, con Alberto Granado, viviendo en mi casa, así que la conocimos, con mi pareja actual con Irene, eh, profundamente la conocimos a ella, a la venezolana, con la que Alberto Granado en Venezuela tuvo, se casó primero, y tuvo <coughs> dos hijos venezolanos. Y si se nos dijera que somos casi unos románticos que somos unos idealistas inveterados que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano nosotros le tenemos que contestar una y mil veces
1: que sí, que sí se puede. Esta mañana me han
0: levantado, oh, bella, chao, bella, chao. Chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partillano, me voy contigo. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Ya no me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo. En la montaña, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. Esto el fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
3: muere, si es verdadera. Y ahí estaba entonces Alberto mientras que, que había hecho Ernesto. Ernesto no se quedó. Se quería quedar, quería ganar dólares. Desesperado Ernesto por los verdes, por el dólar blue, el dólar solidario y todos los dólares que tenemos en Argentina. este Y eh, Ernesto entonces se despidió de Alberto y eh, ¿por qué no consiguió el trabajo? Cuando le dieron el trabajo en el laboratorio a Alberto este, Alberto saltaba de alegría y entonces Ernesto dijo yo también quiero trabajar aquí y entonces el funcionario del laboratorio el director le dijo ¿cómo no doctor Guevara? por favor permítame su este, título y, y en ese momento Guevara todavía dije no era médico debía 20 materias de medicina toda, en ese momento después las aprobó pero eso fue más adelante en ese momento no tenía el título y dijo uy me lo olvidé en Buenos Aires o sea mentira piadosa era un piadoso mentiroso <risa> Ernesto y bueno uno está en un país extraño, este, necesita comer, necesita mantenerse, no está acostumbrado a robar. Entonces mintió, pero fue una mentira piadosa. Pero no le sirvió de nada porque el director dijo, bueno, en ese caso, doctor, lamentablemente no le podemos dar el trabajo, porque era un laboratorio serio. Y, este, y entonces ya quedó sin esperanzas Ernesto, y le dijo a Alberto, bueno, yo sigo este, eh, para Miami. Y así fue. Este, Quevaro terminó en Miami, pasando creo que una quincena de días. Eh, no tengo precisión de eso. Pero bueno, allá compró la malla para Chichina, <ríe> porque todavía llevaba esos pocos dólares que... Muchas veces Alberto le decía, che, gastémoslo, que tenemos hambre, compremos con los dólares, vayamos a un hotel a dormir como la gente, no podemos estar tirados siempre en el barro y cagándonos de frío. Y este y Ernesto siempre, no, no y no. ¿eh? ¿Cómo iba a gastar él el dinero de su novia? Ni de nadie, porque Ernesto era así. Así que este le compró el traje de baño a Chichina. Y después volvió, volvió para la Argentina, eh, no tenía un mango, no tenía un dólar blue, ni un dólar solidario, ni nada, así que se aprovechó que su familia tenía tantas ramas con otras familias, esa oligarquía argentina, aristocrática, eh, de apellidos, de lustre, a veces sin dinero, sin tanto dinero. Pero bueno, acá había una especie de tío o pariente que, que trabajaba llevando y trayendo eh, caballos de polo a Miami de Argentina a Miami siempre hubo esa, ese nexo con esta Sodoma y Gomorra que es Miami este, Sodoma y Gomorra del mundo de Latinoamérica horrible Miami por lo que, por lo que se genera ahí ya estuvo palito allá ya estuvo, bueno, tantos políticos argentinos allá viviendo, este, y, los, y los cubanos gusanos, este, que lo único que, que decían es que Cuba vuelva a ser el prostíbulo de Estados Unidos, que no lo va a hacer nunca, patria o muerte, esa va a ser la constante. Y entonces, bueno, eh, Ernesto volvió así a la Argentina pero estamos hablando de Granado entonces, Alberto Granado ¿qué ocurre? está lo más bien ¿eh? porque se relaciona con la alta sociedad caraqueña ¿eh? y ganando en dólares y con dos hijos hermosos y una mujer más hermosa y entonces eh, ¿qué ocurre? pasan dos años o tres, y un día suena el teléfono, y la llamada es desde Cuba. Y desde Cuba su, su gran amigo, su inolvidable amigo Ernesto, le está pidiendo que vaya a Cuba, que deje los dólares, y que vaya a sumarse al sueño del hombre nuevo que Guevara tenía planeado desde mucho antes de ser el Che Guevara, ¿Eh? porque Guevara desde que tenía 10 años soñaba con el hombre nuevo. Y acá, para que todos ustedes eh, se llenen, se llenen de conocimientos hermosos sobre Ernesto Guevara y Alberto Granado, eh, les sugiero que recuerden este nombre, que lo anoten. Eh, Alejandro. Pico. Alejandro Pico, Alejandro Pico, de Villa Giardino, Córdoba, Radio La Minga, Villa Giardino, Córdoba, Radio La Minga, Alejandro Pico. Este muchacho tiene un programa en esa Radio La Minga y en todos los programas consigue unas entrevistas admirables vinculadas al tema Alberto Granado y Ernesto Guevara. Y de hecho reporteó al hijo de Alberto, al hijo venezolano de Alberto, que hoy día es el director del Museo Casa de África en La Habana. Y esa entrevista ustedes no se la pueden perder, la tienen que escuchar, así que busquen, ¿eh? Busquen Villa Jardino Radio La Menga, Alejandro Pico. Y van a ver las, la cantidad de entrevistas asombrosas que hay. Otra entrevista es con la niñera de Ernestito, Ernestito Guevara, cuando estaba en Altagracia y asmático no podía ir a la escuela. Y sus padres, mientras trabajaban, no podían quedarse en la casa y... Entonces lo dejaban al cuidado de una niñera, la niñera de apellido González, como yo, de nombre Rosario, como la ciudad donde nació el héroe argentino y mundial. Y entonces Rosario González, eh, la niñera del Che, eh, bueno, lo controlaba, lo cuidaba, porque tenía unos ataques de asma terribles, Ernestito, por eso no iba a la escuela. Y entonces esta muchacha, Rosario, en ese momento tendría 16 años o 15, y Ernestito, 10. Y bueno, eh, había una, una amistad entre ambos, por supuesto. Y, y Ernestito, que era muy inquieto, muy creativo, muy inventivo, Si andaba con unas tijeras y de las revistas que tenía su madre, porque ahí había una biblioteca repleta de libros, pero además revistas culturales y realistas de útiles como las de cocina. Entonces él recortaba este, recetas culinarias y se las daba a la piba esta, a Rosario, a la niñera de él, a la piba de 15 años o 16, que no sabía leer ni escribir. Y entonces cuando ese nene de 10 años que era Ernesto se encontraba con ese muro de esa persona que no podía distinguir lo que decía en, un, en una revista impresa, se puso a enseñarle a leer y a escribir. Ernesto Guevara de la Cerna, che, era... ¡Uf! Me emocioné un alfabetizador infantil. No enseñaba a infantes, era un infante que enseñaba. Eh, y bueno, vamos a Alberto nuevamente, que está lo más tranquilo en Caracas y recibe la llamada de un hombre que logró viajar desde México, junto con otros revolucionarios, con un abogado, Fidel Castro Ruz, y el hermano de él, Raúl Castro Ruz, y un sastre cubano que vivía en Estados Unidos, Camilo Cienfuegos, y, y unos 75 hombres más. Y, y Ernesto viajó con ellos desde México hacia Cuba porque le atrapó la propuesta de Fidel de libertar a esa isla, de, de derrotar al tirano y echarlo y darle al pueblo lo que el pueblo merece. Y llegaron a Cuba y este argentino arriesgó la vida por los cubanos en, en mil combates, en mil situaciones, y tuvo suerte que no lo mataran en ese momento en la Sierra Maestra, y, y solamente habían sobrevivido 15 del desembarco, porque el ejército cubano ya los estaba esperando, los espías están en todas partes. Y así fue que, a pesar de ser 15 nada más, Fidel los contó cuando se reunieron nuevamente después de un desastre, donde había muerto todo el resto, y Fidel dijo, bueno, pero somos 15 y tenemos 13 fusiles o 12 fusiles, bueno, ya ganamos, ganamos la revolución. Y todos pensaron que se había vuelto loco por el estrés, pero no, Fidel no estaba loco, o sí, o estaba loco de amor. Y los locos de amor no se detienen nunca, como Alberto Granado. Por eso cuando el triunfante herne, comandante ya Ernesto Che Guevara lo llamó desde La Habana y le dijo petizo tenés que venir a ayudarnos. Y Alberto le dijo, ¿qué pasa, Ernesto? Y entonces eh, el Che le dijo, se nos fueron los médicos, la mitad de todos los médicos de Cuba se tomaron el avión y se fueron a Miami. No tenemos médicos. Y entonces Alberto dejó el dólar blue, el dólar solidario, el dólar no sé qué que tenemos acá y se mandó para la para la isla, el largo lagarto verde, y allí de la mano con su señor en la Plaza de la Revolución, y con la otra mano, sosteniendo a sus dos niños, a sus dos hijitos venezolanos, escuchó junto a Guevara durante cuatro horas bajo el sol, un discurso de, del caballo, como le dicen, el caballo, Fidel Castro Ruz. Y cuando terminó el discurso, eh, Ernesto lo miró a los ojos y Alberto le dijo, me quedo, <ríe> y se quedó. Para felicidad de Cuba, para orgullo de los argentinos que conocemos esta anécdota, porque no te lo va a contar el diario La Nación, ni el diario Clarín, ni Ámbito Financiero, ni ninguna de esas porquerías digitales que eh, están asociadas a todos estos medios de incomunicación in oligarcas que acabo de mencionar. Entonces Alberto Granado llegó a Cuba y, como les digo, viajaron los dos juntos hasta Santiago de Cuba y allí, un argentino, un cordobés, petizo, ¿eh? mi amigo, mi al, porque fue mi amigo, en esos tres meses que estuvo en nuestra casa, mi amigo Mial fundó la primera escuela de medicina de Santiago de Cuba, 1961. Y desde 1961, desde esos portales de esa universidad o escuela de medicina, entraron ¿eh? estudiantes secundarios para salir por el mismo portal con un diploma en la mano y un juramento hipocrático que no es superado por ningún médico del mundo. Porque eso es lo que se le enseña de medicina. Lo mejor que se enseña de medicina en Cuba a los estudiantes es la ética hipocrática, el juramento, ¿eh? eterno compromiso con el paciente con el doliente, con el sufriente. El amor. Esa es la materia básica y primera. ¿Eh? No anatomía, geología, no. Amor primero. Luego viene todo lo demás. Y Alberto Granado se transformó en profesor de miles. De miles de cubanas, de cubanitas y cubanitos. ¿Eh? Muchachitos de 16 años que ingresaban. Este y, o 17 o 18 ingresaban a esa escuela de medicina y salieron hechos médicos y pasaron los años ¿eh? y Granado no aflojó y no se fue y siguió sin cobrar un centavo porque allá en Cuba no había sueldos fabulosos ni formas de robar como las hay acá en el capitalismo en Argentina las obras sociales y todas esas porquerías que lo único que las utilizan son los millonarios
0: Hablemos de Cuba su ser y su voz
2: Radio Semilla, FM
4: 106.5 Miles de argentinos condenan bloqueo de Estados Unidos a Cuba. 31 de julio de 2021. capaz con información del Instituto Espacio para la Memoria y Prensa Latina. El Instituto Espacio para la Memoria hizo entrega al embajador cubano en la Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, de las firmas de apoyo a Cuba reunidas en una declaración emitida por el IEM apenas iniciada la renovada ofensiva de los Estados Unidos contra la isla. El Instituto subraya que el cerco unilateral impuesto a esa isla caribeña se torna acuciante ante la terrible pandemia que azota a la humanidad. Esta política condena a ese pueblo hermano a vivir padecimientos y penurias, en tanto impide el ingreso de alimentos y medicinas indispensables y se aplica violando el derecho internacional, apunta. Entre los firmantes se encuentran el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Estella Cayoni, Beinus Tesmúker, Ana María Careaga, Lita Estantic, Cidi Medina, Oscar Estelles y Ana Fernández, quienes en la víspera participaron en una reunión virtual con el embajador cubano e intercambiaron reflexiones sobre la realidad actual. Además, presentaron algunas propuestas que se están debatiendo en diversos foros de la región para realizar acciones de solidaridad tanto a nivel social como jurídico y de homenaje a las víctimas del terrorismo imperial que se ha aplicado permanentemente contra el pueblo y el gobierno revolucionario de Cuba, hecho que agrava el crimen de lesa humanidad que el bloqueo implica. En el documento, que suma cada vez más respaldo, el Instituto resalta que la revolución cubana implicó el acceso a derechos fundamentales, en especial a la salud y la educación, de millones de personas excluidas por la pobreza y la miseria, lo que ha permitido alcanzar un nivel de desarrollo excepcional en la ciencia como lo demuestran las vacunas anti-COVID-19 producidas en la isla. Además, añade, Cuba ha sido un ejemplo de solidaridad con todos los pueblos del mundo y por eso fue objeto permanente del acoso del imperio, que tuvo siempre en la mira la destrucción de su soberanía e independencia. Las firmas incluyen a un espectro del mundo de la política, la cultura, referentes de derechos humanos, líderes gremiales, sociales, universitarios, religiosos, movimientos territoriales, de profesionales, escritores, periodistas, artistas y ciudadanos que han expresado su respaldo al pueblo cubano.
2: Si querés encontrarnos en las redes sociales, podés buscarnos en Instagram y en Facebook como Hablemos de Cuba Radio. Y para contactarte con la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, busca en Facebook como arroba casa Cuba y en instagram como casa de la amistad argentino cubana todo junto si querés escribirnos un correo electrónico puedes hacerlo a casa argentino
4: estimados les escribimos de la organización propuesta tatu con el fin de dar a conocer la campana que activamos con el fin de comprar para nuestra salita médica Centro Integral diar miguel Enríquez, un ecógrafo 4D. La misma se encuentra ubicada en el barrio 14 de febrero en La Langchamps. Les proponemos que para dar impulso a esta movida difundan nuestra película en el Praxamocine cine Debate. Sin más quedamos a su disposición. HLVS. Abrazos. Caja de ahorros. Banco y CBC. Cuenta 0501-0195723-70. CBU 0150501601000195723707 Laura Mariel Wagner.
3: Y Alberto Granado entonces... Eh, ah, yo estuve allá, en Santiago de Cuba, hace unos pocos años. Estuve en esa facultad de medicina. ¿Cómo no iba a ir a ver el lugar donde estuvo mi amigo Mial trabajando denodadamente para para generar salud a la humanidad, porque Cuba no, eh, eh, no enseña a sus estudiantes solamente para que le den salud a Cuba. Cuba es un, una luz que ilumina todo el mundo con su eh, radiación de salud. A través de sus médicos. Por eso Bolsonaro tuvo que expulsarlos de Brasil. 4.000 médicos cubanos expulsó el, el maldito Bolsonaro de Brasil. Eh, y hoy Brasil está apuntando a llegar a tener la misma cantidad de muertos que Estados Unidos. O sea, anda por los 500.000, el medio millón de muertos ya Brasil. ¿Y cuántos más van a ser? pero Bolsonaro es un dictador que se dio el gusto, mandado por la CIA por supuesto, de expulsar esos 4.000 médicos que Ignacio de Lula con total inteligencia había aceptado para que salvaran vidas en el gigantesco Brasil. Salvar vidas en Brasil como salvaron la, las vacunas cubanas, en la época de la meningitis recuérdenlo en Argentina yo tenía a mis hijos pequeños estamos hablando treinta y tantos años atrás y vino la meningitis y se morían los chicos en, en Buenos Aires, en Argentina y se morían en la capital y se morían en provincia <coughs> por la meningitis y no había vacuna acá y yo lo vi en televisión cuando el ministro de Salud de Carlos Menem salió en el programa de Canal 3 en el noticiero por la noche, noticiero principal, el ministro de Salud de Carlos Menem dijo se están muriendo muchos chicos por la meningitis, pero la vacuna cubana no sirve, agregó. Y nadie le había preguntado por la vacuna cubana, venía con una servilletita escrita en el bolsillo, la releyó y dijo eso. Porque la CIA tiene largo los brazos y Carlos Menem obedecía. Entonces, ¿qué ocurrió? Pasó una semana de muertes de infantes por meningitis en Argentina, en la capital y en el Gran Buenos Aires. Y a la semana, después de siete días, el hijo de puta, este ministro de salud, volvió a aparecer en el mismo noticiero y dijo, bueno, lamentablemente han muerto muchos más chicos, ahora pueden ir a las farmacias y comprar la vacuna cubana, las dos dosis de vacuna cubana. Y entonces, ¿qué había ocurrido? Que Cuba la vendía a un dólar la dosis y Argentina se la compró. Pero demoró una semana para manejar los números de una forma, ocultamente por supuesto, y lanzarla en las farmacias, a beneficio seguramente de Carlos Menem, este, eh, a 5 dólares cada dosis. O sea, ganando 4 dólares por cada dosis Carlos Menem. <risas> Hijo de puta. Y a ese hombre, cuando murió hace poco, le hicieron tres días de duelo. No lo puedo creer todavía, no lo puedo creer, presidente Alberto Fernández. Escuche lo que le digo. Tres días de duelo a un hijo de puta que dejaba morir criaturas por meningitis en Argentina. Y, y pensemos, sí, la vacuna cubana salvó las vidas. Pero, y los que no tenían esos cinco pesos, porque Carlos Menem nos había mirado a todos, nos hipnotizó y nos dijo, un peso argentino es un dólar blue, un peso argentino es un dólar solidario, un peso argentino es un dólar. Y todos, todos sordos, ciegos y mudos nos lo creímos. Pero bueno, hablemos de Alberto Granado. Y Alberto Granado entonces es el generador de la maravilla de que haya llegado después de varios años esa vacuna antimeningocócica de la Argentina y ha salvado tantas vidas. Y para que vean la diferencia entre Argentina y Cuba, les cuento que en el momento de la epidemia de meningitis, Acá en la capital, yo tenía, yo, eladio González, Toto, fundador del primer museo sudamericano, al comandante Ernesto Che Guevara, en 1996, les digo que tenía yo a mis hijos eh, con cobertura del hospital alemán. Mi mujer la madre de mis hijos, de mis dos hijos y yo, cubiertos con el pago de, naturalmente, muchos dólares, porque era el peso argentino, era dólar, eh, para salvaguardarnos de cualquier enfermedad que pudiéramos este, adquirir. Y entonces en esa epidemia, y antes y después, nos llegaban los folletos, los vamos a hablar en inglés, los flyers, ¿eh? flyers, que son folletos, ¿eh? trípticos o lo que sean de difusión, a todo color, carísimo, papel brillante del hospital alemán. ¿Y qué nos decía el hospital alemán en plena epidemia? Y nos decía, sí, la cantidad de muertes que había ocurrido, pero en, en, ahí mismo nos decía que los socios del hospital alemán, no tenían que preocuparse demasiado porque estaba ya este, determinado por las estadísticas que la mayor cantidad de muertes ocurría en, eh, fuera de la capital, en provincia de Buenos Aires. Miren qué, qué mensaje el hospital alemán. Ni que lo dirigiera Hitler, ni <ríe> que las criaturas fueran judíos. Dios me libre. Por Dios. Las cosas que han pasado en Argentina y yo no hice nada. Qué tragedia. Bueno, Alberto Granado hizo mucho, pero no lo cuentan los medios de comunicación argentinos. ¿Eh? Hay que llegar a enorgullecerse de este gran hombre, aunque fuera petizo, bajito, Alberto. Y, y, este, y a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Albertito. Eh, bueno, naturalmente eh, estuve varias veces en La Habana en la casa de Alberto eh, Alberto ya estaba grande estaba bueno, él fue chueco siempre y el chueco este jugaba muy bien al rugby en su juventud muy inteligente porque era pícaro y eso es básico en cualquier deporte vean a Maradona si no y, este, y Alberto Granado eh, como era un poco mayor que Ernesto ahí en Córdoba eh, había eh, fundado digamos, o creado un club de rugby ¿eh? y él era el entrenador se había instituido como entrenador y Ernesto que pues, eh, era compañero de, de secundaria de los hermanos de Alberto Granado que estudiaban en Córdoba capital este eh, Ernesto, bueno, se acercó a Alberto y le dijo, mirá, yo quiero jugar al rugby. Y Alberto le dijo, ¡uy! pero vos sos asmático. Porque se conocían, porque era amigo de los hermanos. Sos asmático, este es un juego muy violento, no podés, no vas a poder participar. Y Ernesto, que era muy terco, muy tesonero y muy estoico, eh, le dijo, mirá, probame. Y después... Si ves que no puedo, entonces sí acepto que no me dejes. Pero me tenés que probar, me tenés que dar una oportunidad. Alberto se la dio. Colocaron dos sillas antiguas, de esas de respaldo muy alto, que había en la antigüedad, y eh, entre las dos sillas apoyaron un palo, un palo largo de escoba de madera, y quedaba alto. Y entonces Ernesto le, eh, Alberto le dijo, mira, Ernesto... Si vos venís corriendo, tomás impulso, venís corriendo, saltás por arriba del palo, caes, te volvés a levantar y lo haces tres veces, yo te acepto para el equipo, para entrenar en el equipo. Bueno, comenzó Ernesto. Y cuando llegó al salto, al décimo salto, porque pasó el 3, pasó el 4, pasó el 5. Y en una máquina de correr, impulsarse, volar por arriba del palo, caer hecho un ovillo y levantarse en el acto, como venía con el impulso. Cuando llegó al noveno y al décimo salto, Alberto lo paró, le dijo: Pará, pará, ya está, te aprobé, listo. Jugás. Y así comenzó Ernesto Guevara a jugar rugby. ¿Eh? Y estamos hablando de rugby y de Alberto, que por más chueco que fuera, él jugaba rugby también. Y este y también podemos mencionar que eh, Argentina, los Pumas, acaban de derrotar a Gran Bretaña este, en los Juegos de Tokio, y, y seguramente la derrotaron por, por la fuerza, este, la virilidad, la inteligencia de los jugadores jóvenes argentinos pero también porque desde el cielo, desde el Olimpo donde está el Dream Team del Rugby el Dream Team es el team o el grupo o el equipo de los sueños de Rugby y en ese equipo juegan Alberto Granado Jiménez y Ernesto Guevara de la Serna desde aquella época hasta hoy y seguramente los dos pícaros argentinos bajaron en Tokio durante ese juego y lograron que los argentinos se esmeraran y derrotaran a la pérfida Albion a Inglaterra. Porque las Malvinas son argentinas y también son de patria o muerte para nosotros, como lo es Cuba y su revolución. Y... En Córdoba Capital, una anécdota también de, contada por este, la nieta de la criada que atendía en Altagracia a Ernestito cuando tenía ocho o nueve años y la criada Rosario González, con mi mismo apellido, eh, cocinaba, limpiaba la casa y lo cuidaba al asmático, al pequeño asmático, el pequeño asmático le enseñaba a leer y a escribir con recetas de cocina, y esa muchacha Rosario, bueno, pasaron unos años y dejó de trabajar con ellos y fue a trabajar a otros lugares y terminó en Córdoba Capital. Y en Córdoba Capital hay un colegio secundario y esta mujer, ya hecha una mujer hecha y derecha, eh, de unos eh, 20 años, ya no con 16, sino 22 o 20, Rosario González iba caminando con su cartera vestidita y pasó por la vereda de enfrente del colegio secundario donde había un grupo de 8 o 10 muchachotes. Y eh, escuchó que como que la llamaban. Entonces se puso tensa, ¿por qué? se sabe lo que son los muchachos eh, provincianos ¿no? y ella caminó, caminó hasta la esquina más, más apresurada todavía y seguía oyendo a alguien que la llamaba entonces ella pensó eh, yo llego a la esquina y si sigue detrás mío le pego un carterazo y llegó hasta la esquina pero la voz que la venía llamando le dijo Rosario no me vas a saludar ella se dio vuelta y Ernesto Ernesto Guevara de la Serna, cursando el secundario en ese colegio, se abrazó con su antigua eh, criada, o como le llamaríamos, la que lo cuidaba. Y este ama de llaves, se puede decir, más, más elegante. Y fue hermoso el encuentro ese. Eh, Alberto Granado, este, volvemos a Córdoba, en Córdoba, ahí cerca de, no muy lejos de Villa Yardino, pero más al norte, casi en la frontera con Santiago del Estero, este, hay un, una ciudad y es eh, San Francisco del Chañar, San Francisco del Chañar. Ya ahí trabajaba el bioquímico Alberto Granado cuando era joven. Eh, administraba la farmacia del leprosario porque era un leprosario donde trabajaba Alberto en San Francisco del Chañar al norte de Villa Yardino Villa Yardino es donde está la radio La Minga que les dije escuchen a Alejandro Pico con las maravillosas entrevistas radiales que le hace a toda la gente que ha estado vinculada con Alberto Granado y Ernesto Che Guevara pero volvamos al Chañar Ahí estaba el leprosario, y ahí estaba Alberto como administrador de la farmacia. Y Ernesto Guevara se mandaba desde Córdoba Capital con su bicicleta, su bicicleta motor, y lo iba a visitar a su amigo. ¿Para qué lo iba a visitar Alberto Granado? Para que él le permitiera entrar en el leprosario y pudieran juntos estudiar con los microscopios y los aparatos que había, y los libros, Estudiar la lepra, porque era, era, un, era un mambo, era un imán que tenían los dos, de, de descubrir la cura para la lepra, era el sueño de dos hombres nuevos. Alberto Granado Jiménez, Ernesto Guevara de la Serna, y también agréguenle el nombre de los que están escuchando, porque ustedes pueden ser hombres nuevos, pero van a tener que abrevar, van a tener que conocer estos detalles de estos grandes argentinos para emularlos, tomar ejemplo e intentar, porque es posible, es posible un mundo mejor. Y Alberto Granado y Ernesto Guevara, ¿por qué se movían con ese interés, ese sumo interés? en descubrir la cura para la lepra porque habían abrevado de un gigantesco hombre nuevo anterior al Che Guevara un premio Nobel de medici de perdón, no de medicina, de la paz. Premio Nobel de la paz. El doctor Albert Schweitzer. El doctor Albert Schweitzer en África cuando Ernesto y Alberto eran criaturas, ya estaba en África haciendo una obra, una maravillosa obra humanística con 300 negros, con 300 indígenas que estaban perdidos en medio de la selva, y hasta ahí llegó Albert Schweitzer con sus conocimientos de médico, este suizo-alemán, y con su eh, carisma y sus creencias religiosas también. Y a Dios rogando, pero con el mazo dando. Él creía en Dios, pero él se desvivía por operar, por curar, por vacunar a los negritos, por enseñarles higiene a esas madres negras de 12, 13 años, a esas negritas que quedaban embarazadas y les tenía que enseñar higiene para que cuando amamantaran a los bebés después no los no los arriesgaran a contagiarse con el, cuer el cuerpo sucio los senos eh, las mamas sucias que el chico mamaba y se enfermaba y venía la diarrea y morían bueno morían como mueren en nuestra Argentina los infantes en Formosa Santiago del Estero Tucumán bueno todo el norte argentino, todo el sur, todo el gran Buenos Aires, donde hay miseria, donde hay <coughs> desconocimiento, donde hay ignorancia, porque la ignorancia mata. ¿eh? Entonces Schweitzer lo que hizo fue esa maravillosa obra. ¿Y quién lo estaba mirando? Lo estaban mirando los suecos y le dieron el premio Nobel, premio Nobel a la paz, a la paz, por el amor. Que puso este hombre. Pero no lo miraban los suecos solos, lo miraban también dos adolescentes argentinos, Alberto Granado Jiménez y Ernesto Guevara. Y los dos juraron, entre los dos amigos, siempre hablaban de este héroe Nobel. Y juraron comprometerse a estudiar todas sus vidas para encontrar la cura de la lepra, que la lepra en aquel momento era como hoy el COVID para el mundo. ¿Eh? Era como el COVID hoy para el mundo. Y hablan, hablan de Cuba, Cuba, la de patria o muerte. Hablan de que hay que mandarles una misión humanitaria a los cubanos. Misión humanitaria tienen que mandar a Mar del Plata, donde estoy yo. ¿Eh? Que Mar del Plata ya tiene 2.500 muertos por COVID. Y Cuba tiene 2.800 Cuba tiene 300 muertos más que Mar del Plata. Pero un momento, como 2.500 muertos Mar del Plata? Con un millón de habitantes. Un millón de habitantes marplatenses y murieron 2.500. En Cuba son 11 millones para los 2.800 que murieron. Así que vean la diferencia y vean cómo ya tienen que mandar una misión humanitaria el mundo a mar del plata para que pare estas muertes locas no hay cuidado acá nadie se cuida, no usan el barbijo reuniones clandestinas bueno, Argentina es una locura pero hablamos de Alberto Granado y, este, y entonces tenemos que mencionar también eh, allá en el Chañar este eh, cómo, lo, cómo lo, le permitía a Ernesto sumarse a la investigación de la lepra y, y, este, y bueno esa era la intención de ambos y en cierta forma eh, actuaron, pudieron actuar como, como Schweizer porque Alberto fundó esa primera escuela de medicina en Santiago de Cuba y yo estuve ahí y era una manzana, una manzana, toda una universidad de una manzana, me recibió el rector y me llevó a conocerla. Y era, era un enjambre de muchachitas y muchachitos con sus guardapolvos blancos, blancos, negros y mulatos, porque sí, porque sí, porque en Cuba el Che Guevara les dijo la a los profesores, de la universidad en su discurso. La universidad tiene que vestirse de negro, y se vistió de negro. Y los negros pudieron ser médicos y profesores, gracias a que en Cuba el socialismo se los permitió. Que en todo lo demás de Latinoamérica, eso fue muy muy demorado y muy este, bloqueado, valga el término así que este, en esa universidad de Santiago de Cuba primera escuela de medicina eh, me acompañó el rector y después de conocer las aulas, los laboratorios toda una maravilla y los jardines y esas, esas aulas luminosas que parecen un bueno, un paraíso eh, y también me llevó el rector eh, a conocer el gigantesco jardín del pulmón de la manzana. Y el gigantesco jardín es todo césped, como si fuera una cancha de fútbol, y solamente un árbol en el centro. Y fuimos caminando hasta ese árbol, y, y el rector me dijo: en estas, acá en las raíces están las cenizas de su amigo Mial porque Alberto ya había fallecido, lamentablemente, y parte de sus cenizas <coughs> fueron enterradas al pie de ese único árbol, en el pulmón de manzana de su escuela de medicina, porque la fundó Alberto, fue la primera de Santiago de Cuba. Y me emocioné mucho, me apoyé en el árbol, pensé en mi amigo y escuché la voz del rector que me decía ¿Y qué le parece la, la estatua, la escultura? Y yo dije, ¿qué escultura? Claro, el árbol era grueso y me, no me permitía ver lo que había 10 metros del otro lado en toda esa ese césped, cancha de fútbol. ¿Y qué era? A 10 metros del árbol, una escultura que reproducía exactamente al petizo granado, con la misma posición de la espalda un poco corva y, y las piernas chuecas. Y ahí tenía, la única escultura que había en esa escuela era del cordobés, de Alberto Granado Jiménez. Miren qué homenaje. Y para colmo después me llevó el rector hasta el museo que tiene esa escuela dentro de esa manzana. Y el museo en homenaje a quién? A Alberto Granado Jiménez. Y allí pude disfrutar todas las fotografías de la fundación, de las diferentes eh, camadas de él con los estudiantes que, que salían doctorados y mil fotos más. Porque un museo muy grande me, me dio envidia. Ojalá eh, tuviéramos en la capital federal un museo así. Así que Alberto Granado Jiménez vive y es de patria o muerte. Porque logró eh, que desde Cuba llegaran a todo el mundo esas brigadas Henry Reeb ¿eh? que han ido a Italia a salvar vidas y que fue el gobierno italiano tuvo que reconocer y agradecer esas brigadas que Bolsonaro expulsó. Pero eh, bueno, vamos a cerrar porque ya es larga la cosa, creo, y Vos este, eliminá lo que, lo que te parezca de más, las vacilaciones, eh, Federico, este, eliminalas, no hay ningún problema, vos tenés todo para decidirlo. Y lo que quiero decir por último es de que la viuda de Alberto Granado eh, ha escrito un libro, ella, sobre su esposo. ¿eh? Así que prepárense para intentar encontrarlo, cuando llegue a Buenos Aires ese libro, porque es imperdible no y además eh, este, bueno seguiremos otro día con más recuerdos, porque realmente inolvidable ah, una eh, ¿dónde vivió Alberto Granado? en nuestra casa en Caballito en una casa, en un PH muy grande ¿Y de quién había sido ese PH eh, años atrás, por los años 76? De una familia, eh, una familia argentina, de un abogado peronista judío, Mario Gerardo Yacub Chervin, ¿A quién eh, los miserables del proceso genocida fueron a buscar a su estudio? en Plaza Lavalle, lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y su cuerpo nunca apareció. Él vivía en esa casa. Muchos años después la compramos con mi pareja actual, con Irene. Y en esa casa eh, vivimos con nuestros hijos y milagrosamente años después viajamos a Cuba y en Cuba... Cuba nos dio vuelta a la vida con solo verla, con solo olfatear el oxígeno de allá y ver la luz caribeña y ver a su gente, y nos transformamos. Y cuando volvemos de Cuba, surgió Chau Loqueo, la escuela de solidaridad con Cuba, este, que mandaba tres toneladas, tres toneladas por mes de ayuda solidaria a Cuba en aquel momento que era el periodo especial. Tres mil kilos mandábamos por mes de solidaridad a Cuba, sin parar, durante seis años, hasta que Carlos Menem el Miserable nos lo prohibió, y la aduana no nos dio más la firma, porque teníamos que pedir la firma en la aduana, para que fuera esa donación. Y el gobierno argentino, Carlos Menem, hizo todo lo posible para no dejar eh, que siguiéramos ayudando a la, a la Cuba de patria o muerte, este, así que Alberto Granado vivió, y durmió, y almorzó, y cenó, y desayunó, y leyó, porque era un lector empedernido, se leyó toda mi biblioteca, eh, y vivió en la casa de un desaparecido, de uno de los 30.000. Pero ojo, que el Che es el 30.001, 30 porque hay mucha izquierda interesada en que no se hable del Che, por eso la derecha a la derecha le resulta fácil ocultarlo, calumniarlo, porque hay una buena parte de la izquierda que se suma a ese ataque y ese ocultamiento. Y en esa casa del desaparecido fue donde fundé el primer museo al comandante Ernesto Che Guevara. ¿Eh? Eso fue en 1996, así que ya son 25 años que hemos cumplido en abril pasado. ¿no? 25 años de museo y le he pedido a la Comuna 6, ya hace dos años, estoy esperando, con esto del COVID se complicó, pero Comuna 6, a ver si decide que Caballito sea el primer barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ostente, ¿eh? después de, de tantos años, la primera escultura a Ernesto Che Guevara en la capital federal. Tiene que ser para Caballito, ya la solicité y la Comuna 6 aprobó el Consejo de Vecinos, primero aprobó mi petición, pero después los que tienen que decidir son los jefes de la comuna. Y se está demorando la cosa, pero frente al museo nuestro está la Plaza del Caballito y en esa Plaza del Caballito eh, hay un hermoso mástil del cual soy padrino, tengo el honor de ser padrino y me tocó pisar y arriar desde hace varios años nuestra enseña patria o dejarla a media asta cuando lamentablemente Murió algún policía asesinado o algún bombero en estas tragedias que ocurren, este, tragedias anunciadas y a veces eh, evitables, si hubiera sentido, si hubiera un pueblo que se, se dedique a trabajar para sí mismo y no mire tanto a Europa ni a Estados Unidos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
0: So smell your door. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao.